0: Tak priatelia všetkých vás chcem privítať na našich online banskobistrických bohoslužbách. Dneska by som chcel kázať dôležité posolstvo pre každého jedného z nás, mňa nevinímajúc. A chcel by som hovoriť, a dnes som toto posolstvo nazval škandálozna milosť. Na začiatok by som chcel začať uh, takým, takou jednoduchou ilustráciou. Predstavte si, že ste pomerne úspešný podnikateľ, pomerne úspešný potom neskôr politik, ktorý ktorý není úplne čestný. Predstavte si, že ste naozaj ukradli nejaké financie, nikto na to neprišiel a potom ste ukradli jeden obnos peňazí, ďalší obnos peňazí, väčší obnos peňazí a tak ďalej. A potom postupne prestanete kradnúť. Pretože necítite sa v tom úplne komfortne a máte pocit, že, že asi, asi stačilo. Prejde 5 rokov, prejde 10 rokov a zrazu vidíte, že sa schýlujú akési mračná a ako keby to, čo ste urobili pred tými desiatimi rokmi, začína vychádzať na svetlo. Predstavte si tie bezsadné noci, keď, keď proste čakáte, otykávate a čakáte, že či vám na to prídu, že ste niečo urobili, že ste nakradli nejaké takéto financie. Predstavte si ten hnev ľudí, ktorí to zrazu zistujú. Predstavte si tie protesty, ktoré tam sú a vy nič neviete urobiť v oči tejto pravde. Stalo sa to. Urobili ste to. Aj by ste to vrátili späť, ale neviete to vrátiť späť, lebo by ste sa priznali a neviete, čo teraz urobiť a, a vnímate tie mračná, ktoré ako keby zostupujú nad vami a prichádza taká ťarcha aký si depresie. A zrazu sa stretnete so sudcom, s pánom toho všetkého, ktorý príde za vami, ktorému je jasné, že tá žaloba, ktorá je proti vám, je jasná a pravdivá a on povie, odpúšťam vám. Urobilo sa, odpúšťam vám. Chcem sa spýtať, aký škandál by spravilo takéto vyhlásenie. Čo by urobil ten rozúrený dav s takýmto človekom, ktorý by odpustil, s takýmto sudcom, ktorý by odpustil. Ja som za to, aby, ja som za to, aby bola v spoločnosti spravodlivosť. Ale ak sa zamýšľame nad Bohom, pánom života a smrti, ak sa zamýšľame nad stvoriteľom neba i zeme, ak sa zamýšľame nad Božím synom, Ježišom Kristom, tak ten práve prišiel na túto zem, aby zjavil hriech. Áno, aby zjavil hriech. Ale zároveň, aby naplnil zákon a aby priniesol škandalóznu milosť na každého jedného z nás. Písmo hovorí, že všetci sme zhrešili, všetci máme za ušami a nemáme slavu Božiu, každý jeden, viac alebo menej. Odplata za hriech je smrť. Zaslúžime si odsúdenie, zaslúžime si ukameňovanie, odsúdenie spoločnosťou. Ale prichádza tu ten pán života a smrti, ktorý hovorí, dávam ti milosť, dávam ti milosť. Čo to v tebe spôsobuje? O tomto by som dneska chcel kázať a nalistujme si Evangelium, Evangelium Jána 8. kapitolu a budeme čítať jeden známy text, Evangelium Jána 1 až 11, o Čítam. Ježiš odišiel na olivový vrch. Včas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu, učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypitovať, spriamil sa a povedal im, kdo z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal písal po zemi. Keď to počuli po jednom počnú z najstarších, odchádzali. A a tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil, a opýtal sa jej, žena, kde sú? Nikt ťa neodsúdil? Odpovedala, nikto, pane. A Ježíš jej povedal, ani ja ťa neodsúdzujem. Choď a teraz už viac nehreš. Písmo na jednom mieste hovorí, že máme sa viac báť nie tých, ktorí nám dokážu zobrať život, ale máme sa báť viac Boha, ktorý dokáže nás zatratiť na večnosť. A ja verím tomu, že tuto sa žena, hriešnica, žena, ktorá naozaj bola pristihnutá pri cudzoložstve, ktorá naozaj prestúpila zákon, Mojžišov zákon, stretla sa s pánom života a smrti, so vteleným božím synom. Písmo hovorí o tom, že každý jazyk význa, že Ježiš Kristus je pán, že každé koleno sa poklakne, aj to Hitlerovo, aj to moje, aj toho najnápadnejšieho človeka niekde v amazonskom pralese, každý ho uvidíme, že on je pán pánov a kráľ kráľov. Ale to, čo je fascinujúce pre mňa na tomto príbehu, je vidieť, aké srdce má Boh voči stvoriteľovi. Áno, je pravda, že sme prestúpili Mojžišov zákon, je pravda, že máme hriechy, ktoré kázia nás, pretože hriechy nie sú len, len e, smrť voči Bohu, ale my sami zomierame. Keby som to tak povedal ilustračne, ak do môjho manželstva prinesiem neveru, či to neprinesie postupné zomieranie nášmu vzťahu? Ak by som začal ohovárať svojho najlepšieho kamaráta, či to neprinesie postupné zomieranie nášmu kamarátstvu. Hriech vždycky prináša smrť nám, nám, my všetci zomierame pre hriech. Ale písmo hovorí o tom, že Boh neposlal, otec neposlal svojho syna na túto zem, aby svet odsúdil. On mal večný plán. On ho poslal na to, aby priniesol škandalóznu milosť, aby priniesol život nám. Prvý bod, ktorý, keď začnem vykladať tento text, ktorý si môžeme všinúť, prvý bod, chcem povedať, keď sa to prevalí. Tu vidíme, že táto táto cudzoložnica proste cudzoložila a zrazu ju načapali, nachytali a je to zrazu všetkým zjavné. My veľa môžeme ututlávať, že ututlávame a držíme to pod pokrievkou. Ako som na začiatku hovoril o tej ilustrácii, ty môžeš nakradnúť a 10 rokov nič sa nemusí diať ale zrazu cítiš, že, že sa to prevaluje a zrazu ťa niekto načapal a zrazu sú fakty proti tebe. Stalo sa to. Scudzoložil si. Prespal si sa. Prespala sa ona. Prestúpil sa Mojžišov zákon. Oklamal si. Nahneval si sa. Ukradol si. Pád, keď príde pád. A keď si ako táto cudzoložnica zobratý, farizejmi a zrazu sa stretávaš s ľuďmi, ktorí, ktorí, ktorí prídu do tvojho života a povedia, a zrešil si, tento zrešil. To boli konkrétni zákonníci a farizeji, ktorí ju priviedli, túto ženu, pristihli ju pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku na piedestál a povedali učiteľu. Komu to povedali? Ježišovi. Ježišu. Pristihli sme ju pri cudzoložstve. Čo s ňou? Veľmi osobne sa chcem k tebe prihovoriť teda, teraz. Ak si sa cítil odsúdený hociakými, hoď hoci aj náboženskými ľuďmi, najpodstatnejší je pán neba i zeme, pán života a smrti. A možno si mal pocit, že, že nejakí ľudia, keď spozerali na tvoj život a na tvoj hriech, možno si závislý bol, ja neviem, na alkohole a, a prepil si celý majetok. Tie, tie pohľady, keď proste opovrhovali tebou a, a proste si bol pre nich nič, len proste nejaká smedň, nejaká cudzoložnica, ktorá tu ešte proste sexuje mimo manželstvo. Ja ti chcem povedať, nevšímaj si farizev a zákonníkov, pohliadni na Ježíša, pred ním sa nemusíš hambiť. A tak, sa, tak si pád, tvoj pád je zrazu zjavný, si pristihnutý, pristihnutá a je tam obrovská hamba. Ocitla si sa, alebo ocitol si sa uprostred celého davu Všetci to vidia a všetci to riešia. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať je, áno, je tam tá hamba, si pristihnutý, prichádza moment do tvojho života, kedy musíš byť konfrontovaný s pravdou. Ježiš Kristus sa nezastal tejto cudzoložnice takým spôsobom, že by anuloval slovami, ale nie. Viete čo, a zase neberme to tak vážne. Nie, 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 nie. Ježiš je skutočná pravda s láskou. Pravda s milosťou. Preto Ježíš bol na tejto zemi, pretože videl pravdu, on ju prinášal a prikrýval ju láskou, tým, že zaplatil za môj a tvoj hriech na Golgotskom kríži. Toto je láska, ktorá dokáže prikryť množstvo hriechov. A tak potrebujeme každý z nás sa pozrieť pravde do očí. Nemá zmysel to tutliť ďalší rok, že neukradol som, neukradol som. A kamuflovať falošné dôkazy, že sa to nás nestalo. Riešenie je, keď si pred Ježišom, keď už je tam tá hamba, buď konfrontovaný pravdou a nechaj to tak. Písmo na jednom mieste v liste Rimanom hovorí, alebo aj na iných miestach hovorí o tom, že zákon je svojim spôsobom dobrý pretože skrze zákona je po, zákon je poznanie hriechu. Ale Ježiš Kristus, ten, ktorý nezrušil zákon, on jediný ho naplňa. A preto skrze zákon my môžeme poznať našu hriešnosť, skrze písmo môžeme vidieť našu nedokázanosť, ale ja ti chcem povedať, aby si neutekal od tohto zákonu, že fúha, ja ho nesplňam, keď čítaš Bibliu, fúha, ja tieto nariadenie nesplňam, nemusíš utekať preč, pretože je tu ten, ktorý naplnil do bodky každý jeden zákon, pretože každému človeku je nemožné ho do bodky dodržať vždy. Ježiš to naplnil za nás a od Neho sa neuteká, k Nemu sa pribieha. On je tvojou jedinou nádejou, aby prelomil tie besené noci, to, že nevieš spať, že, že proste vieš, že si cudzoložil, že to tak je a už to vyšlo na povrch. Aké tu máme fakty? Možišov zákon tu hovoril v Levitikus 20.10. A človek, ktorý by sa dopustil cudzoložstva s niečou ženou, ktorý by cudzoložil so ženou svojho blížneho, istotne zomrie a cudzo- i cudzoložník, i cudzoložnica. Tu vidíme, že sa jednalo o, o, o konkrétne sprísahanie voči tejto cudzoložnici, pretože zákonnici a farizei, všimnite si, ako to oni vykladali. Oni riešili túto cudzoložnicu, namiesto toho, aby riešili aj toho druhého, ktorý s ňou cudzoložil. Čiže áno, aj v kresťanstve dneska brat, sestra, priateľ, náhodný okolo idúci, kdokoľvek to počúvaš. Niekedy ľudia narábajú s Božím slovom tak, že oni z Božieho slova počúvaj berú kamene do svojich rúk a chytajú Božie slova, držia ho a vyťahujú a chcú ťa len, aby ťa zabili, len aby ťa zničili. Ale Ježiš Kristus nezrušil a nepovedal, cudzoložníci sú hriešni, ktorí zomrú. On povedal, áno, to je hriech, za ktorý zomierame. Ale ja som ho naplnil a ja ho naplňam, tento zákon. Choď a nehreš viacej. Tu by som chcel prehovoriť k nám ešte kresťanom. Sú len dve možnosti, ako môžeš fungovať. Buď, buď keď chodievaš vždycky do kostola, a, a každý z nás chodíme nejak do kostola, viac menej sme Slovensko, také kres, taký kresťanský národ, hej, že viac menej každý z nás sme boli v kostole. Hej, nie, že pravidelne chodíme, ale boli sme v kostole. A tu je otázka moja, že akým spôsobom ako národ počúvame každú bohoslúžbu, každú kázeň. Počúvame ju ako farizei, alebo počúvame ju ako cudzoložnica? Počúvame ju ako zákonníci, alebo ju počúvame znova ako cudzoložnica? Pretože ak počúvaš Božie slovo, ak čítaš Bibliu ako farizei a zákonníci, tak chceš, tak to v tebe pôsobí to, koho ideme okameňovať, kdo není ešte dobrý, koho ideme odsúdiť, koho ideme zničiť, koho ideme pohovárať. Koho ideme dať pod seba? To je farizejský postoj a zákonický postoj, ktorý nemala táto cudzoložnica. Vieš, čo sa stalo pri farizejoch a zákonníkoch? Odišli od Ježíša sklamaní, pustili skalky a odišli preč. Ježíš sa jasne spýtal, kdo je z vás bez hriechu, hoďte kameňom. Oni jasne priznali, my sme s hriechom, ale im nebolo ani odpustené a odišli preč. Oni priznali, sme s hriechom, pustili skalu. A išli preč. Alebo si ako cudzoložnica a hovoríš, zhrešil som. Ja nie som dobrý na to, aby som mohol byť spasaný. Mám narováši, sú veci, ktoré neviem zmeniť. Moju minulosť neviem zmeniť, dobieha ma moja minulosť. Stalo sa to, hambím sa za to, nevedel som si pomôcť, ani zajtrajšok neviem garantovať, čo so mnou len bude. Máš nádej, lebo cudzoložnica odišla s odpusteným hriechom. S naplneným, a odpustený, odpustený hriech znamená s naplneným zákonom. Naplneným zákonom, ako by nikdy nesudzoložila pre rany Ježíša Krista, ktoré prišli o pár okamihov neskôr. Obávam sa, priatelia, že na Slovensku máme mnoho ľudí, ktorí sú ako takí farizeja a zákonnici. Nebuďme takí, lebo všetci sme zrešili. Položme kamene, skloňme kolená pred Ježišom a priznajme si svoje hnevy, sprísahania, agresiu v domácnosti, v, manželstva, v manželstvách, podvody, sklamania, krádeže. Ja neviem, mohol by som takto pokračovať, lebo všetci sme zrešili. Hriech môže mať rôzne otiene, ale vždy to bude hriech. Tak tu by som chcel povedať tretí bod, ktorý mám. A tu je ten najrozhodujúcejší v tom celom. Prvý bod bol ten, bola cudzoložnica, ju proste doniesli, zhrešila, farizeji a zákonníci si pred celý dal. Druhý bod bol, keď si zrazu ako cudzoložnica, že si zrešil konfrontovaný s pravdou. Je tu tretia vec, toto počúvaj, je ten najdôležitejší a najrozhodujúcejší v tom celom. A to je Ježiš, Boží syn. Len jeden posúdi tvoj život. Len jeden bude súdiť tvoj život. Len jeden hladí na tvoje srdce. Len jeden ťa môže zachrániť. A ten, ktorý vidí do tvojich pohnutok, ten, ktorý ešte vie, že skôr, čo máš na jazyku, ako ty sám, je totálna láska, pretože vie, že to nevieš zvládnuť. Nevieš sám zvládnuť svoje telesné tíče. My nevieme sami zvládnuť veci a garantovať ich. Možno v nejakých oblastiach sa ti darí, ale pýtam sa, čo iné oblasti. Možno sa ti darí, že si cnostný človek, ale pýtam sa, čo, čo, možno, čo možno tvoje deti. Možno naozaj robíš nejaké dobré veci, dobré skutky a máš pocit, že naozaj, že keby všetci boli ako ja, bolo by tu nebo. Ja sa chcem naozaj spýtať takú trúfalú rečnickú otázku. Naozaj by bolo nebo? Keby všetci boli ako ty? Naozaj by bola plnosť života a nebo? Bláženosť? V Božom synovi je nebo. V Ježišovi je nebo. Teraz sa pozrieť do verša 6 a 8, čo Ježiš urobil. Ježiš vidí tento celý rozruch, hurhaj, obviňovačiek a on sa skloní a začne písať, písať po zemi. To je ten moment, keď vôbec nikto nevie, čo Ježiš robí. Aký to má zmysel, že píše do zeme? A čo tam píše do zeme? A čo tam vyril srdiečko, alebo rozhrešenie, alebo čo tam on vyril? Také špeciálne, že proste tú ženu zachránil. Kontext bol jasný. Ak by povedal, ukamenujte túto ženu, Rímania, rímsky zákon toto nedovoloval. Rímania by išli proti Ježišovi a ním. prestúpil by tento svetský sekulárny zákon. Na druhú stranu, keby povedal, a, nechajte to tak, nemusíme hriech potrestať, neukamenujte ju, prestúpil by Mojžišov zákon. Ježiš tu prichádza, ten, ktorý naplnil zákon, pán nebají zeme, skláňa sa a skláňa sa aj teraz, keď počúvaš tieto slova, skláňa sa a píše niečo. To je ten moment, keď si tam ako cudzoložnica a zastavil sa čas. Zastavil sa čas. A zrazu utíchli všetky všetky kriky, ktoré tam boli. A zrazu sa pozrie na ten dáv a povie, kto je bez hriechu, nech hodí prvý kameňom. Keď Ježiš zachraňuje tvoj život, On sa prihovára za teba. Kto je bez hriechu? Nech prvý hodí kameňom. A zrazu všetci pokladajú tieto kamene, a odchádzajú preč. A teraz počúvaj, zostáva tam len ona a on. Znova, to je tá intimná zóna, kedy sa totálne zastavil čas. Humbuk zákonnikov utichol, žalôb a utíkol utichol. Kamene padli na zem, už nehrozia na tvoj život. Ale si tam, ty a on, z toho ide bázeň. On ťa zachránil pred ukameňovaním a sám hlava zákona sa postaví Boh sám v Božom synovi, skrze Božieho syna. Sa pozera do tvojich očí. A pýta sa, kde sú? Neodsúdili ťa? Páne, nie. Neodsúdili ma. A on sa na ňu pozrie a povie, ani ja ťa neodsúdzujem. Choď a nehrieš viacej. Choď a nehrieš viac. Verž 11. Toto sú slova Ježiša do tvojho života. Zrazu Ježíš prikryl celú tvoju minulosť. To, čo si urobil pred desiatimi rokmi, to, čo si urobil včera. To, čo si nakradol pred desiatimi rokmi, to, čo si urobil zle včera. Prikryl to celé, smilstva, všetky hriechy, všetky druhy a odnože hriechov. Prikryl to a robí hrubú čiaru za tým Boží syn. Ten, ktorý môže a hovorí teraz iný život. Choď a už nerob to. A priatelia, toto je presne to. Ježiš Kristus zotrel túto vinu na Golgotskom kríži. o niekoľko mesiacov na to naponil a jeho krv bol a preliata aj za jej hriech. A ona sa stretla s tým, že peklo odsúdenia, peklo kameňovania a peklo smrti boli biče na Ježišovom tele. Toto peklo bolo v trnovej korune na Ježišovej hlave a v klincoch v Ježišových rukách keď Ježiš zomieral aj za túto ženu, aby ona mohla mať život, ktorý si Ježiš žil v pohode. Zobral nepohodu a smrť a samotu, lebo vieme, že ho aj otec na kríži opustil, aby táto žena už nemusela byť opustená tu na svete. Sama zo sebou tu na svete. So svojim hriechom, s tou pravdou, že není dobrá. S tou pravdou, že nevie zvrátiť minulosť. S tou pravdou, že ňou opovrhujú ľudia naokolo. Boh zobral túto samotu a daroval jej osobný vzťah s Otcom. A prečo takto tomu môžeme povedať? Pretože aj v 21. storočí, aj dnes Boh chce ťa spojiť s Otcom Nebeským do osobného vzťahu. Začína to, priznaj si svoj chriech, už nekamufluj. Pádni na svoje kolena a pozri sa Ježišovi do očí. Nepozeraj na ľudí, ktorí chcú hádzať kamene. Ty sám nebuď ten, ktorý hádže kamene, lebo ti nebude odpustené. Padni do prachu a počúvaj ten jemný, tichý hlas v piesku, keď Ježiš maluje na srdce tvojho života. A prejde ako sken celý tvoj život. A povie, už nie takto. Odpúšťam ti. Choď a už viac nehreš. Na záver by som sa chcel modliť a modlitbu s každým jedným z nás. Začína to tým, že otvoríme ústa môžeš byť aj doma za obrazovkou. A voláme k Ježišovi, zober naše hriechy. A Ježiš zomrel za naše minulé, prítomné a budúce hriechy. Náš život nebude dokonalý od toho momentu. Nebude dokonalý možno ako Peter, ktorý povedal, ja ťa nezapriem a napriek tomu ho potom zaprel. Ale Ježiš zomrel za minulé prítomné a budúce hriechy a to, o čo jemu ide, je otázka, ktorú sa pýtal Petra. Miluješ ma? Alebo chceš ma nasledovať? Alebo už chceš žiť svoj život? Alebo život, ktorý ja mám pre teba? A toto je ten kľúčový moment, keď v modlitbe odovzdáš svoje hriechy, ale odovzdáš mu aj celý svoj život so všetkou budúcnosťou. A povieš, Bože, ja nič neviem garantovať, Ty si ma preskenoval celého, ty presne vieš, do som aký som. Ja už nechcem tak žiť, odpustím mi a chcem teba nasledovať. A vtedy sa znovu narodíš. A zrazu budeš chcieť veci, ktoré si predtým nechcel. A zrazu ťa to celého rozladí, lebo písmo hovorí, že takíto ľudia zaniknú a hľada stane nové. My to hovoríme, že zomru a znovu narodia sa. Znovu sa zrodia. Budem sa modliť a môžeš po mňa opakovať. Drahý Pane Ježišu Kriste, Ty vidíš všetko. Odpusti mi môj hriech. Odpusti mi moje zrady. Odpusti mi moje hnevy. Odpusti mi moje krádeže. Odpusti mi moje cudzoložstva, Odpusti mi moju, moju píchu. Odpusti mi moju neempatickosť, sebeckosť. Odpusti mi, že milujem len seba, nie iných. Pane, zober to preč. Ja ti ďakujem, Ježišu, za tvoju lásku, že si tu zomieral za mňa. Verím tvoje obeti na Golgotskom kríži. A verím, že si raz a navždy zaplatil za moje hriechy a na tretí deň si vstal z hrobu. A tento život mi ponúkaš. Zober môj život, páne. Aj keď neviem, čo to prakticky znamená. Zober môj život. Chcem Tebe, Ježiš, patriť. Amen.